2: Einen schönen guten Morgen. Heute gibt es ökumenische Perspektiven. Wir haben die katholische Welt und die evangelischen Perspektiven zusammengelegt zu unserer schon traditionellen Büchersendung in der Adventszeit. Was gibt es Neues auf dem spirituellen Buchmarkt?
3: Und so sprechen wir heute mit Margot Käßmann und Konstantin Wecker zum Thema Frieden. Mit dem Soziologen Hartmut Rosa, der behauptet,
2: Demokratie brauche Religion. Und dem Theologen Klaas Heusing, der es tatsächlich gewagt hat, eine ganz andere, ganz neue Dogmatik vorzulegen, die nicht bei der Bibel, sondern beim Leib beginnt. Wir reden
3: über die Geschichte der Unterwerfung der Natur, über Kräuter aus dem Klostergarten. Wir sprechen mit Franz Alt und dem Spezialisten für die Reformation, Thomas Kaufmann.
2: Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Religion und Orientierung haben mitgelesen und mitgefragt und durch die Sendung führen sie heute
3: Antje Dichert
2: und Matthias Morgenroth.
3: Entrüstet euch. So heißt ein Buch, das die Theologin Margot Käßmann und der Liedermacher Konstantin Wecker dieses Jahr neu herausgegeben haben. Texte zum Frieden sind darin, denn beide verbindet klar für den Pazifismus einzustehen. Konstantin Weckers berühmtes Lied Wenn unsere Brüder kommen ist aus dem Jahr 1982. Für uns hat das noch einmal eingesungen.
4: Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen. Dann wollen wir uns nicht wehren, Sie sehen aus wie Feinde, Sie tragen Uniformen, Sie sind wie wir verblendet Und festgefahren in Normen, Auch wenn sie anders sprechen, Wir wollen mit ihnen reden, Es sollen die Präsidenten Sich doch allein befehden. Und das heißt dann, ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Also das ist schon auch ein ganz entscheidender Punkt in diesem Lied. Wir müssen erstmal für uns selbst beginnen, diese Liebe und das Mitgefühl für andere zu entdecken. Und was immer wieder ein Thema für mich ist und was auch wenig thematisiert wird, fast alle, die hier so sehr nach neuen Waffenlieferungen schreien, ziehen ja nicht selbst in den Krieg. Ich hätte noch wirklich Respekt vor jemanden, der sagt, ich mache es persönlich, ich würde es nicht tun. Aber alle die, die ich kenne und die davon reden, dass unbedingt Waffen geliefert werden müssen, schicken
2: wiederum andere in den Krieg. Das Buch versammelt Texte zum Frieden von Matthias Claudius bis Jörg Zink, Anlässlich des Angriffskriegs auf die Ukraine haben die beiden es ergänzt und auch neue eigene Texte dazugestellt.
5: Also für mich speist sich dieser pazifistische Grundgedanke aus drei Quellen. Das eine ist die deutsche Geschichte. Ich denke, es ist sehr gut, wenn Deutschland sich, nachdem es zweimal im 20. Jahrhundert Krieg begonnen hat in Europa, absolut zurückhält, was das Anfeuern von Kriegen betrifft. Und es war eigentlich auch immer Konsens, dass wir keine Waffen in Krisen- oder Kriegsgebiete liefern. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Konsens bleiben. Das Zweite ist meine Familiengeschichte. Meine Eltern waren als junge Leute im Krieg. Mein Vater war 18, als der Krieg begann, 25, als er zu Ende war. Meine Mutter hat die Bomben auf Berlin erlebt, Flucht, Vertreibung, hat im Internierungslager zwei Jahre in Dänemark gesessen. Bei meinen Eltern war sehr klar, nie wieder Krieg, das darf nie wieder passieren. Wir dürfen uns nie wieder an Kriegen beteiligen. Und dann bin ich Christin. Und wir können nicht einfach so tun, als wäre Jesus ein Revolutionär mit der Waffe in der Hand gewesen, sondern er hat eben gesagt, halt die andere Wange hin und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist eine Provokation, das ist mir klar. Viele sagen auch, das ist naiv. Aber es sind ja Grundüberzeugungen, die wir auch nicht einfach abstreifen können, wenn wir sagen, das ist eben jetzt Realpolitik.
2: Margot Käsmann und Konstantin Wecker. Ihr Buch »Entrüstet euch von der bleibenden Kraft des Pazifismus« ist bei Bene erschienen und kostet 19 Euro.
3: Hartmut Rosa ist seit Jahren der Star unter den deutschen Soziologen. Er kann sehr eindrücklich analysieren, warum unsere Gesellschaft immer schneller laufen muss, immer das Gefühl hat, kurz vor dem Burnout zu stehen. Und er sucht auch nach Gegenmitteln und meint, es sei die Resonanzfähigkeit, die geschult werden muss, ganz neu und immer wieder.
2: Hartmut Rosas aktuelles kleines Buch ist leicht zu lesen. Es beruht auf einem Vortrag. Titel? Demokratie braucht Religion.
3: So ein Bekenntnis ist für einen Soziologen natürlich ungewöhnlich. Umso spannender die Lektüre. Ich habe mit Hartmut Rosa gesprochen und noch einmal bei seiner Grundthese begonnen. Unsere gegenwärtige Gesellschaft muss sich immer steigern, um sich zu erhalten. Und das macht natürlich etwas mit uns.
1: Was da passiert ist, dass wir, auf die Kurzformel gebracht, jedes Jahr schneller laufen müssen als im vorangegangenen Jahr, dass wir eigentlich jedes Jahr mehr produzieren, mehr konsumieren, auch mehr verteilen müssen als im Jahr davor. Und das müssen wir erstmal schaffen. Und die Folge davon ist, dass wir in einem Aggressionsverhältnis leben, aggressiv gegenüber der Natur, was man sieht in der Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen, wie wir sie einerseits verbrauchen, andererseits auch verpesten. Es führt auch zu einem Aggressionsverhältnis gegenüber anderen Menschen, die uns da als Konkurrenz, Konkurrenten oder als Hindernisse begegnen. Und man kann wirklich sehen, dass politische Kultur darunter leidet, dass die Menschen, die anders denken oder andere Überzeugungen haben oder anders glauben oder anders lieben, zu unseren Feinden werden. Und inzwischen kehrt ja sogar der Krieg wieder zurück, was ein guter Indikator dafür ist, dass wir auch im Aggressionsverhältnis auf der sozialen Ebene leben. Und Menschen geraten sogar zunehmend in ein Aggressionsverhältnis zu sich selbst, weil sie unzufrieden sind mit sich selbst, weil sie sich selber nicht mehr genügen, sowohl körperlich als auch im Blick auf ihr Sozialverhalten oder ihre emotionalen Befindlichkeiten.
3: Demokratie, so schreiben Sie, funktioniert im Aggressionsmodus nicht und deshalb braucht es die Kirchen. Das müssen Sie erklären.
1: Also das Buch lautet, dass Demokratie Religion braucht nicht unbedingt die Kirchen. Ja, aber der Satz
3: steht so im Buch, ja, gerade rausgeschrieben.
1: Ja, ich kann, ich kann alles erklären. Also die Religion definiere ich da in einem sehr spezifischen Sinn, der da auf dem Anlass, aus, aus dem das Buch hervorgegangen ist, geschuldet war. Das nämlich unter dem Motto stand, ähm, gib mir ein hörendes Herz. Das ist ein Satz, der der König Salomon in der Bibel sagt, als er ganz jung zum König berufen wird. Aber zu regieren König sein ist praktisch ein Regierungsamt. Und das Interessante ist äh, die, dieser Gedanke, dass man, um gut zu regieren, nicht viel Macht braucht oder große Waffen oder sonst etwas, sondern ein hörendes Herz. Und äh, tatsächlich würde ich sagen, das gilt erst recht auch für Demokratie. Wenn Demokratie bedeutet, dass das Volk sich selbst regiert, dann brauchen die Menschen ein hörendes Herz. Und ich habe das in gewisser Weise als Kernversprechen oder als Kernaufgabe von Religion ähm, definiert. Das ist natürlich jetzt, ein, das man, man kann Religion auch in sehr vielen anderen Hinsichten verstehen. Aber für mich ist Religion verbunden mit einer ebenfalls mit einer bestimmten Welthaltung, die eben der Aggressionshaltung entgegengesetzt ist eine religiöse Haltung in dem Sinne, ein hörendes Herz habe ich dort, wo ich nicht einfach meine Agenda abarbeite, meine To-Do-Liste oder mich im Hamsterrad bewege oder gar im Aggressionsmodus befinde, sondern wo ich, wo ich bereit und willens bin, mich anrufen, das heißt, mich berühren zu lassen und mich dadurch in einer Form verwandeln zu lassen, die ich nicht vollständig kontrollieren kann. Die Religionen haben eigentlich immer diese Spezifität, dass da ein etwas anderes uns berührt und transformiert, dass wir dabei gar nicht die Gleichen sind oder bleiben wollen. Und ich glaube, dieser Haltung bedarf in der Tat Demokratie auch. Man kann das gut erklären mit einem republikanischen Demokratieverständnis, nachdem Demokratie nicht und Politik und demokratische Politik nicht, nicht, eine, ein, nicht durch den Konflikt in erster Linie geprägt sind und durch den Kampf oder durch das Durchsetzen von Interessen, sondern davon ausgeht, dass Bürgerinnen und Bürger sich als solche begegnen, die sich wechselseitig hören wollen und die auch bereit sind, sich berühren und verwandeln zu lassen. Die Idee ist, dass das Gemeinsame, was eine Demokratie dann auch prägt, nicht der Politik oder der Demokratie vorauslegen muss. Also wir müssen nicht schon bestimmte Werte teilen und eine bestimmte Sprache sprechen oder eine bestimmte Geschichte erlebt haben, um in einem demokratischen Gemeinwesen zusammenleben zu können, sondern das Gemeinsame entsteht dadurch, dass, wir, dass Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich wechselseitig anzusehen anzuhören, aber auch eben tatsächlich so anzuhören, dass es nicht nur darum geht, den anderen dann irgendwie die Schwachstelle rauszufinden oder sich durchzusetzen, sondern sich so auf das, wie der andere die Welt sieht und glaubt und liebt und hört, einzulassen und dann auch mit der eigenen Stimme zu antworten, dass wir uns in ein gemeinsames Hin verwandeln lassen können, so dass ein gemeinsames Projekt entsteht. Und äh, wenn man diese Haltung des hörenden Herzens, wenn Sie so wollen, die Haltung, sich berühren und verwandeln zu lassen, als Kern des Religiösen nimmt, dann ist es auch das Kern, der Demokratie und die Krise, die wir haben, die, die Glaubenskrise und die Demokratiekrise hängen dann in gewisser Weise zusammen, dass es nämlich in beiden Hinsichten eine Krise der Anrufbarkeit ist. Wir sind so beschäftigt im Aggressionsmodus mit dem Abarbeiten unserer Agenda und mit dem Bekämpfen unserer Gegner, dass wir uns nicht mehr berühren und verwandeln lassen wollen.
3: Jetzt klingt da bei Ihnen ja mit, dass es nicht nur der Andere ist, der uns anrufen kann, sondern ja doch irgendwie etwas... Sag ich mal, größeres Gott, sagen da die Religionen dazu. Das schwingt bei Ihnen schon auch mit, oder? Weil es geht ja jetzt auch nicht yeah. um die Kompromissfähigkeit. Sie sagen da Verwandlung, Transformation. Auch das sind ja klassische Begriffe, die weit über das hinausgehen, was sozusagen normalerweise inzwischen menschlich vernünftigen Verhandeln liegt.
1: Kompromiss bilden bedeutet irgendwie, ich will das eine, Sie wollen das andere. Jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir da aneinander vorbeikommen oder miteinander zurechtkommen. Das ist in der Tat nicht mit einer Resonanzbeziehung gemeint, weil bei einem Kompromiss sie sich ja gar nicht, eigentlich nicht mal unbedingt berühren und schon gar nicht verwandeln lassen, sondern nur ihre Ansprüche zurückschrauben. Die Idee ist da tatsächlich, sich auch einem anderen gegenüber zu öffnen und sich auf einen Prozess einzulassen, in dessen Ergebnis ich im Prinzip anders als vorher sein werde. Das heißt auch andere Ziele möglicherweise haben, andere Selbstverständnis habe. Also bei dem, was ich unter einer Resonanzbeziehung verstehe, transformieren sich Identitäten. Es geht also nicht einfach darum, dass ich meine Identität bewahre und durchsetze, sondern dass ich bereit bin, sie verwandeln zu lassen. Und das ist in der Tat ein, Kern, ein Kerngedanke von einer Religion. Also dass es da etwas da draußen gibt, was mich etwas angeht, was mich anruft und dass ich in und durch diese Beziehung verwandelt werde, dass ich nicht bleiben muss, der ich
2: schon bin. Sagt Hartmut Rosa. Das kleine Büchlein Demokratie braucht Religion ist bei Kösel erschienen und kostet 12 Euro. Und nach der Musik geht's weiter mit einer Medienrevolution, wie Bücher die Welt veränderten. Zwei am dritten Advent. Informationen sind heute in kürzester Zeit und überall verfügbar. Hass verbreitet sich mindestens genauso schnell wie Propaganda. Soziale Medien als Plattformen einer Debatte, die nicht immer nur niveauvoll ist. Das sind die Kennzeichen der digitalen Medienrevolution, die wir gerade erleben. Am wichtigsten, sie betrifft jedermann, jede Frau, nicht nur eine Zielgruppe, eine Elite oder Experten. Sie verändert die Welt. Das war schon mal so. Vor mehr als 500 Jahren revolutionierte die Erfindung des Buchdrucks das Denken und damit auch das Leben der Menschen. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann hat ein Buch über diese Epoche geschrieben, die Druckmacher, wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte.
3: Am Anfang und im Zentrum der frühen Reformation stand die Druckerpresse, so schreibt Thomas Kaufmann und weiter. Denn Luther veröffentlichte seine Thesen gegen den Ablass, die als 95 Thesen bekannt geworden und in das kulturelle Gedächtnis eingegangen sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach gleich zweimal im Druck. Ein erstes Mal den Statuten der Universität gemäß in Wittenberg, wo sie wahrscheinlich auch in der üblichen Weise an den Kirchentüren, die als schwarzes Brett dienten, angeheftet wurden. Und ein zweites Mal in Leipzig, der etwa eine Tagesreise von Wittenberg entfernten Druckmetropole. Eine Disputation über die 95 Thesen fand nie statt. Es ist nicht einmal bekannt, dass sich Luther darum bemüht hätte. Insofern spricht alles dafür, dass eine publizistische Resonanz bzw. schriftliche Reaktionen im Vordergrund dessen standen, was er erreichen wollte und
2: erwartete. Ein Zitat aus die Druckmacher. Tillmann Kleinjung hat mit dem Autor, dem evangelischen Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann gesprochen. Herr Kaufmann, wir
6: sprechen heute von den Digital Natives, also einer Generation, für die der Umgang mit digitalen Medien ganz selbstverständlich ist. Sie schreiben in Ihrem Buch von den Printing Natives. Wer sind diese Druckmacher?
7: Also ich habe diesen Begriff natürlich in Analogie zu den Digital Natives gewählt. Es geht im Grunde um jene, die hineinwachsen mit der allergrößten Selbstverständlichkeit in einer Welt, in der der Buchdruck bereits präsent ist. Das ist etwa eine Generation nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern, der um 1450 datiert wird, der Fall, sodass diejenigen, die so in den in der zweiten Hälfte der 1470er Jahre oder um 1480 geboren sind, ja bereits in einer Welt äh, aufwachsen, in der der Buchdruck selbstverständlich ist.
6: Also die Generation Martin Luthers, kann man sagen.
7: Ja, also Luther ist natürlich in gewisser Weise Exponent genau dieser Generation. Man kann natürlich auch den äh, etwas älteren Erasmus noch dazu nehmen. Also im Grunde Leute, die aufwachsen ihre Bildungsprozesse weitgehend mit gedruckten Materialien vollziehen etc cetera, etc. Cetera.
6: Was ich spannend finde, auch in Analogie zu heute, ist, dass die neuen Medien damals nicht nur genutzt werden, um Informationen oder Werbung unter die Leute zu bringen, sondern schon bei den Printing-Natives gab es Hasspropaganda, Fake News und all die anderen unschönen Begleiterscheinungen, die wir auch heute erleben.
7: Natürlich wurde eben auch Polemik mit Hilfe des Druckmediums betrieben, auch Bildpolemik. Das war ein ganz entscheidender Faktor der Meinungsbildung, die Gegner sagen als Tiere, als äh, nicht diskutable Kreaturen, als äh, furchteinflößende Monstren darzustellen. Eine Strategie der Verunglimpfung und Herabsetzung. Und durch den Buchdruck hat natürlich diese Form der Agitation eine Dynamik entfaltet, die weit über das hinausgeht, was wir an Schmähungen, an Personalinvektiven, gegen einzelne äh, Individuen in der vorangegangenen, also im Vordruckzeitalter haben.
6: Wenn wir heute über Facebook, Insta und Co. sprechen, dann muss man ja immer erwähnen, da darf jeder publizieren, jeder darf da veröffentlichen. War das denn damals bei der Druckrevolution ähnlich? War das auch ein Medium, was dann auch irgendwann nicht nur für die Eliten war, also für die Gelehrten, für die Mönche, für die, für die, die das auch bezahlen konnten, sondern auch eben für die, in Anführungsstrichen, Laien, die sich da publizistisch austoben konnten und wollten?
7: Wir haben in der Tat seit Beginn der wenn man so will, pro volkssprachlichen, literarischen äh, Betätigung. Im Grunde Ende 1519 erscheint die erste pro volkssprachliche Flugschrift eines Autors mit dem Phänomen zu tun, dass Laien, also nach der zeitgenössischen Lehre und nach zeitgenössischen Vorstellungen, Leute, die in Sachen der Religion nicht öffentlich das Wort zu ergreifen haben, sich entsprechend artikulieren. Und äh, im Laufe der frühen 15, 20er Jahre, im Grunde bis in die Zeit des Bauernkriegs, nimmt die Menge derer, die sich in dieser Weise an dem Diskurs beteiligen, immer weiter zu.
6: Noch eine Frage zum Abschluss. Wie fällt denn Ihr Vergleich zwischen dieser ersten Medienrevolution der Generation Luther und der heutigen Medienrevolution aus. Ist das deckungsgleich, ist das quasi analog oder gibt es da doch riesige Unterschiede?
7: Was natürlich völlig andere Ausmaße angenommen hat, ist die Zahl der potenziell Beteiligten. Heute kann jeder, der über ein entsprechendes technisches Gerät verfügt, sich einmischen. Insofern sind da auch gar keine, wenn man so will, Schwellen wirksam, wie es natürlich unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts der Fall war. Also jemand, der auf dem Lande lebte, hatte natürlich ungleich geringere Möglichkeiten, als jemand, der in der Stadt lebte, von den Inhalten dieses Schriftums Kenntnis zu erhalten. Was in gewisser Weise schon auch vergleichbar ist, ist, dass viele Aspekte des Netzes immer noch nicht oder nicht hinreichend reguliert sind. Also die erste Medienrevolution hat... Eben zum Teil mit Jahrhunderten Verspätung tatsächlich Regulierungsprozesse in Gang gesetzt. Und wir haben heute auch gerade auch wegen der Internationalität allergrößte Schwierigkeiten, bestimmte Rechtsnormen tatsächlich wirksam umzusetzen. Die Debatte taucht ja sozusagen jetzt bei Twitter und den EU-Normen und so weiter regelmäßig auf. Also da sehe ich eine gewisse Vergleichbarkeit.
2: Sagt Thomas Kaufmann. Sein Buch Die Druckmacher ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet 28 Euro.
3: Sie hören Bayern 2. Heute haben wir die katholische Welt und die evangelischen Perspektiven zu ökumenischen Perspektiven vereinigt. Denn heute ist wieder Zeit für unsere Büchertipps. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über Neuerscheinungen auf dem im weitesten Sinne religiösen Buchmarkt. Was passt besser unter den Christbaum als ein Buch über Gott und das Leben?
2: Seit Jahren kommen Menschen in unseren Klostergarten und fragen, was wächst denn da? Wie kann man die Kräfte der Natur nutzen, die unserem Leben dienen? Das schreiben zwei Franziskanerinnen aus Reute, Birgit Beck und Pauline Link, im Vorwort zu ihrem Buch Gesundheit aus dem Garten Gottes. Untertitel Die große Hausapotheke aus dem Kloster.
3: Es geht um Beeren, Nüsse, Gewürze, um heilende Tees und Tinkturen. Es geht auch darum, in Kontakt zu treten, in Resonanz, würde vielleicht Hartmut Rosa sagen, zu Heilendem in der Natur. Elisabeth Möst hat mit Schwester Birgit Beck gesprochen.
8: Schwester Birgit, die Weihnachtszeit ist ja voller Gerüche und viele Gewürze. Sie selber geben ja auch Kräuterkurse. Woher rührt denn das Interesse der Menschen an der Klostermedizin? Was ist das so faszinierend?
9: Die Menschen merken, dass die Schulmedizin nicht alles auffangen kann, dass sie teilweise auch Nebenwirkungen hat. Und von daher sind sie wieder angeregt, selber was zu machen, also auch mal einen Hustentee zu sammeln oder einen Spitzwegerichsirup sirup herzustellen und so weiter. Ich wollte gerade fragen, welche Rezepte kann man denn
8: heute aus der Klostermedizin ganz gut anwenden selber?
9: Zum Beispiel jetzt den Spitzweigerich, könnte ich ja jetzt noch draußen holen und den Kauer. Und der Spitzweigerich, wenn ich ihn im frischen Zustand anwende, hat er noch einen Inhaltsstoff Aukubin und dieser enthält noch antibiotisch, also wie Penicillinwirkung. Und da habe ich die Möglichkeit, dass ich mir ganz schnell mein, meine Halsschmerzen mein Schnupfen reguliere kann oder den Salbei auch holen kann, den hole ich mir sogar den ganzen Winter über unterm Schnee und kau dann die, die Blätter und das hilft dann auch allgemein für Magen und Darm.
8: Kann denn eine Ordensschwester dann so eine Kräuterhexe sein? Das Wort verwende ich
9: immer nicht, weil ich mache meine Kräuteranwendungen also auf natürlicher Basis, weil ich denke mir, wir hexen ja da nicht und machen da was, sondern das ist ja alles wissenschaftlich erwiesen, wie die Kräuterhelfer. Früher hat man das eben nicht gekannt und dann hat man gemeint, ja die hexen da jetzt was zusammen und war ja auch gefährlich, wenn jemand eben nicht gut gesinnt war und hat jemand was zukommen lassen.
8: Was tun denn Leute, wenn sie keinen Garten haben? Kann man da selber auch was anbauen oder davon profitieren?
9: Ja, im Winter könnte man ja was auf den Balkon stellen, man kann Kübel vors Haus stellen oder ich kann im Sommer schon meine Kräuter, meine ja, Vorräte sammeln oder ich habe eben die Gewürze auch. Haben
8: Sie denn irgendein Lieblingskraut oder Gewürz, wo Sie sagen, ohne das geht's gar nicht?
9: Also ich nehme jetzt zum Beispiel von der Hildegard-Heilkunde sehr gern den Galgant und den Bertram. Den könnte man sich auch selber zubereiten, aber das ist mühsam, und bei uns wächst der Galgant jetzt nicht so heftig. Das kann man ja auch sich zulegen, also einkaufen. Und das kommt bei mir in der Regel immer übers Essen. Und beim Galgant geht es ja darum, der kann ja Schwäche, Schwindel und Schmerz
8: beheben. Ihr Buch ist ja eigentlich nicht nur ein Kräuterlexikon, sondern Ihre Mitschwester Paulin hat auch spirituelle Impulse beigetragen. Und wenn Sie Gärtnern im, im Garten sind, hat das für Sie persönlich auch was Spirituelles?
9: Also wenn ich jetzt draußen bin, das heißt ich muss eigentlich jeden Tag gehe ich raus und bin irgendwo im Garten, wenn es dann äh, kalt und Schnee und Regen hat, ist es dann ein bisschen weniger, aber die Natur, wenn ich durch die Felder, durch die Anlage gehe, dann bin ich ganz anders geerdet. Also es gibt ein Gefühl, man ist getragen, die Erde gibt mir das, was mein Körper zum Leben braucht.
3: Schwester Birgit Beck. Ihr Buch ist bunt und anschaulich. Hier ist nochmal der Titel Gesundheit aus dem Garten Gottes, die große Hausapotheke aus dem Kloster. Es ist bei Patmos erschienen und kostet 29,90 Euro. Und wenn Sie nichts zu Mitschreiben haben unter br.de-religion finden Sie die Bücherliste zur heutigen Sendung.
2: Rat am Evangelium für eine Kirche, die sich zu den Menschenrechten bekehrt. So heißt das neueste Buch des Würzburger Hochschulpfarrers Burkhard Hose. Burkhard Hose, Jahrgang 1967, ist katholischer Priester und mittlerweile in ganz Deutschland bekannt, weil er einer der Köpfe von Out in Church ist, der Kampagne homosexueller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche, die für Gleichberechtigung werben. Ein Thema, das für den Würzburger Hochschulpfarrer die Frage der Menschenrechte berührt. Christian Wölfel hat mit Burkhard Hose über das schwierige Verhältnis von katholischer Kirche und Menschenrechten gesprochen.
6: Herr Hose, warum wollten Sie dieses Buch schreiben über Menschenrechte und die Kirche? Weil ich gemerkt habe in den letzten zwei Jahren,
0: also sowohl über die Aktion Out in Church, aber auch über Maria 2.0 und die Diskussionen, die auf dem Synodalen Weg liefen, über die Aufarbeitung der Missbrauchsverbrechen, dass im Grunde die Themen an einem Punkt für mich zusammenlaufen, sind menschenrechtliche Themen. Also in all diesen Bereichen gibt es ein problematisches Verhältnis der Kirche zu den Menschenrechten, das heißt zu der Achtung vor der Würde von Menschen und auch zur Achtung vor der Selbstbestimmtheit der Menschen.
6: Sie führen in dem Buch aus, dass wichtige Impulse für die Menschenrechte gerade aus dem Christentum kommen oder aus der christlichen Gedankenwelt. Können Sie da ein Beispiel nennen?
0: Also fundamental ist natürlich, und das ist für mich sozusagen der Link zwischen Menschenrechten und christlicher Botschaft beziehungsweise jüdisch-christlicher Tradition, der Gedanke der Würde. Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis im ersten Kapitel, hören wir davon, dass Gott den Menschen als sein Bild schuf. Also sozusagen die Gottebenbildlichkeit die dem Menschen eine ungeheure Würde gibt. Und das ist ein Thema, das sich durchzieht.
6: Warum tut sich die Kirche dann so schwer mit den Menschenrechten?
0: Weil sie natürlich in einer Tradition inzwischen steht oder gelandet ist, muss man sagen, oder wieder gelandet ist, die zum Beispiel patriarchal geprägt war. Also wir hatten ja mal in der ganz frühen Kirchengeschichte in den ersten Jahrzehnten und auch lokal begrenzt tatsächlich sowas wie eine Tradition, die sich in Galater 3,28 in der Tauftheologie des Paulus wiederfindet, wo es heißt, unter den Getauften gibt es nicht mehr Juden, noch Griechen, nicht mehr Sklaven, noch frei, nicht mehr männlich, noch weiblich, was ja die damals geltenden Kategorien waren, um Menschen in den Oben und Unten einzuteilen, also auch Würde sozusagen zu kategorisieren. Und unter den Getauften zumindest, sagte Paulus, sollte es keine Rangunterschiede, keine Würdeunterschiede und damit auch keine Unterschiede mehr in den Rechten geben. Das hat sich sehr schnell wieder geändert, weil man sich an die nichtchristliche Gesellschaft angepasst hat, an die antike Gesellschaft, wo es zum Beispiel eine Unterordnung von Frauen gab, von Sklavinnen und Sklaven gab. Und das hat sich dann eben weiter durchgezogen.
6: Sie sprechen von der Leerstelle zwischen kirchlicher Lehre und den Menschenrechten, die es zu schließen gilt. Nun haben wir ja den synodalen Weg, der das, sag ich mal, im Ansatz versucht. Aber genau wenn es um diesen synodalen Weg geht, dann hören wir immer wieder, die Kirche sei keine Demokratie. Sie fordern aber genau das, den berühmten Satz von Willy Brandt aufgreifend, mehr Demokratie wagen. Warum soll das möglich sein in der Kirche?
0: Weil sich Strukturen, ja sogar die Lehre ja schon immer verändert haben in der Kirche. Und wir erleben ja auch christliche Traditionen, andere christliche Kirchen, die genau unter Berufung auch auf die christliche Botschaft da wesentlich mehr Demokratie in ihrer Verfassung eingebaut haben. Dass wir keine Demokratie sind, ist kein Identity-Marke der katholischen Kirche, sondern ist auch veränderbar.
6: Haben Sie Hoffnung?
0: Also Hoffnung macht mir, dass es tatsächlich einen sich abzeichnenden Weg für, dafür gibt, dass eine Veränderung möglich wäre, auch eine grundlegende Veränderung in der Lehre. Und zwar hat diesen Weg Papst Franziskus 2018 gewiesen. Und zwar hat er bei der Abschaffung der Todesstrafe, die damals noch im Katechismus als eine mögliche, unter engen Voraussetzungen mögliche Strafform aufgeführt war, hat er damals argumentiert, dass diese Strafe der Würde des Menschen widerspricht, sie widerspreche auch dem Wesen des Evangeliums, so sagte der Papst damals. Und dann kommt eine Formulierung, die ich auch im Blick auf andere menschenrechtliche Themen für wegweisend halte. Er sagte nämlich, die harmonische Entwicklung der kirchlichen Lehre gebietet es, Positionen zu vermeiden, die an Argumenten festhalten, die längst eindeutig einem neuen Verständnis der christlichen Wahrheit widersprechen. Zweites Zitat. Ich glaube, dass die Menschenrechte heute sozusagen dem neuen Verständnis der christlichen Wahrheit entsprechen oder andersrum, vielleicht mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, die Menschenrechte zu achten, ist ein Akt der Evangelisierung. Es ist nämlich eine Übersetzung der christlichen Botschaft in die heutige Zeit.
2: Sagt Burkhard Hose. Sein Buch Verrat am Evangelium für eine Kirche, die sich zu den Menschenrechten bekehrt, ist im Viertürme Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
3: Das gab es schon lange nicht mehr. Eine evangelische Dogmatik aus liberalem Geist. Der Theologe Klaas Häusing hat eine vorgelegt. Sie heißt Lebenslehre, Untertitel Eine Theologie für das 21. Jahrhundert. Den Anspruch hat das Buch und Analyse und Konzept sind bahnbrechend. Sie gehen von Erfahrungen im Leib aus. Sie halten sich nicht mehr auf mit dogmatischen, zu glaubenden Formeln. Ich habe mit Klaas Häusing gesprochen.
10: Die Intuition ist zu fragen, wo werden jetzt eigentlich überhaupt noch Zugänge zu göttlichem, zum Transzendenten erschlossen? Und die Intuition war zu sagen, naja, es ist der oft vergessene und verwahrloste Leib, der den unmittelbaren Kontakt zu religiösen Erfahrungen ermöglicht. Also Sie können sagen, der Leib ist so etwas wie ein Urresonanzraum. Dort trifft alles, dort kommt alles an, dort kommt die Welt an und der spürende Leib ist derjenige, der in den Kontakt mit der Welt tritt. Also die Welt kommt von außen, ich sage immer so, wie eine Atmosphäre, stürmt auf uns ein und wir müssen dann darauf auch entsprechend reagieren, wie wir diese Erfahrungen dann auch einordnen.
3: Jetzt gibt es viele, die, sagen wir mal, durch Meditation oder so versuchen, eben in Resonanz zu kommen mit dem Göttlichen, dem Heiligen, wie immer man es dann nennen will. Das ist aber jetzt nicht Ihre Zielrichtung, oder doch?
10: Also zunächst einmal ist mir wichtig, dass man wirklich sagt, wir machen bestimmte Erfahrungen des Heiligen. Die kennt unter Umständen jeder, das muss man sich genauer anschauen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Sie treffen auf einen wunderbaren, anmutigen Wasserfall. Da müssen Sie nicht unbedingt nach Südamerika, sondern das können Sie auch beim Rheinfall in Schaffhausen sich angucken. Und dann machen Sie eine sehr spürende Erfahrung. Und zwar die Erfahrung, dass man sagt, sie ist einerseits faszinierend, der anmutige Wasserfall und ist gleichzeitig auch erschreckend. In dem Erschreckenden machen Sie immer auch die Erfahrung, dass irgendetwas größer ist als wir selbst. Nun können Sie diese Erfahrung, diese Doppelheit von Erschrecken und faszinierend, was in der religiösen Tradition mit einem Autor verbunden wird, der Rudolf Otto heißt und ein hochberühmtes Buch über das Heilige eben geschrieben hat. Nun können Sie auch das als ästhetische Erfahrung deuten, aber wenn Sie es religiös deuten, dann haben Sie immer die Chance zu sagen, ich habe ein ganz bestimmtes Weltgefühl. Mein Weltgefühl sagt, die Welt hat einen Sinn, erstens. Zweitens, sie hat ein Ziel. Und drittens, ich kann Dankbarkeit auch adressieren an das Göttliche, an Gott, äh, wie sie immer diese äh, Formel bestimmen, die dafür steht, dass etwas größer ist als wir. Und dann machen sie eine religiöse Erfahrung, die unter Umständen sie dazu ermuntert, noch einmal anders auf die Welt zu schauen, äh, anders auf ihr Leben zu schauen, äh, selbstwirksam zu werden und unter Umständen sich auch äh, hinsichtlich der Lebensorientierung neu einzunordnen.
3: Also geht es auch darum, aufmerksamer oder anders aufmerksam zu werden, was einem widerfährt?
10: Ja, das widerfahrende Element ist ganz zentral. Also es passiert etwas, es ereignet sich etwas und diese religiösen Erfahrungen, das können Naturbetrachtungen sein, das können Erfahrungen im Theater sein, in der Kunst, aber auch hinsichtlich der Personen, auch in der Geschichte, bei großen Personen, wo sie bestimmte Orientierungsmöglichkeiten entdecken und die unter Umständen für lebensverändernd deuten und sie so auch versuchen, im Leben umzusetzen. Dass sie sich etwa spielerisch mit bestimmten Personen identifizieren. Bei uns in der Religion wird das etwa Jesus Christus, dass man sagt, ah, eine interessante, hochinteressante Figur, die eine ganz bestimmte, Lebensform vorschlägt, nämlich Statusverzicht, also nicht immer Konsum, Bier, sondern manchmal auch Statusverzicht, uneigennützige Hilfe, aber zugleich, das sage ich auch mal meinen Studierenden immer, sehr feierfröhlich und freudig ist. Ja, Freude ist eine wunderbare ähm, Gefühlsmacht, die die Welt durchaus noch einmal auch entsprechend äh, anmutig wahrnimmt, dass die Welt wirklich uns eine ganz bestimmte Deutung der Welt auch nahe liegt. Also mir ist immer wichtig zu sagen, wir müssen lebensnah. Wir müssen wirklich an der Lebenswelt orientierte Erfahrung haben, um dann auch bestimmte Gefühle, die auftreten, zu deuten. Der Goethe hat einmal ein wunderbares Gedicht geschrieben, Talismane im westöstlichen Divan veröffentlicht und da heißt es, Danke Gott, wenn er dich presst und danke Gott, wenn er dich wieder entlässt. Eine wunderbare Struktur, das heißt, unser ganzes Leben läuft in dieser Struktur ab, in der Pressung und in der Weitung. Das ist das Urexistenzial und Neues, Überraschendes entsteht vielleicht wirklich genau dann, wenn wir in die Enge getrieben werden, wenn wir erschrocken sind, wenn uns etwas wirklich sehr stark berührt dann entsteht vielleicht wirklich so etwas wie Neuheit und das kann, wie gesagt, überall passieren. In der Natur, in der Kultur und natürlich auch in religiösen Kontexten. Und religiös, das ist mir immer wichtig, ist die Erfahrung dann, wenn sie auch religiös gedeutet wird. Wenn man sagt, ich deute es im Spielraum eines religiösen Weltgefühls, sprich Schöpfung.
3: Klaas Heusing war das. Sein Buch Lebenslehre, eine Theologie für das 21. Jahrhundert, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen und kostet 38 Euro. Zielgruppe sind nicht nur Fachtheologinnen und Theologen, aber eine Tiefenbohrung in aktueller Philosophie und Theologie ist es schon.
2: Stunde zwischen 8 und 9 gibt es heute hier auf Bayern 2 von der Redaktion Religion und Orientierung ein paar ausgewählte Bücher. Interessante Neuerscheinungen und Gespräche mit den Autorinnen und Autoren. Und vielleicht ist ja noch was dabei, was bei Ihnen unter dem Christbaum landen darf. Nochmal der Hinweis, Sie finden die Bücherliste der Titel, die wir heute hier vorstellen unter br.de-religion.
3: 50 Jahre ist es her dass der Club of Rome in seinem Bericht zur ökologischen und ökonomischen Zukunft der Welt die Grenzen des Wachstums vorhergesagt hat. Tatsächlich sind diese Grenzen längst erreicht, wie der bekannte Fernsehjournalist und Ökoaktivist Franz Alt schreibt. Allerdings anders, als die Mitglieder des Club of Rome sich das 1972 vorstellten.
2: Nicht der Schwund fossiler Brennstoffe setzt dem Wachstum ein Ende. Vielmehr blasen wir unermüdlich weiter CO2 in die Atmosphäre. So viel, dass gefährliche Kipppunkte bald erreicht sein könnten der Planet ist geplündert. Was wir jetzt tun müssen, so der Titel einer aktuellen Analyse der Entwicklung der globalen Ökokrise über die vergangenen Jahrzehnte hinweg, die Franz Alt gemeinsam mit dem Politiker Ernst-Ulrich von Weizsäcker verfasst hat, ehemals selbst Co-Vorsitzender des Club of Rome. Friederike Wede hat mit Franz Alt gesprochen. Herr Alt, ein zentraler
5: Begriff in Ihrem Buch ist ja eine Ökologie des Herzens, fordern Sie. Was verstehen mhm. Sie denn darunter?
11: Ich verstehe darunter, dass wir nicht nur technisch uns ändern müssen, zum Beispiel von der fossilen Energiewirtschaft auf die erneuerbaren Energien umsteigen, sondern auch ethisch, dass wir Verantwortung für unsere Kinder und Enkel und deren Zukunft übernehmen dürfen. Wir sind die erste Generation, die ihren Brutinstinkt verloren hat. Sonst würden wir längst umgestiegen sein auf erneuerbare Energien und von einer Wachstumswirtschaft auf eine Nachhaltigkeitswirtschaft. Aber das alles haben wir nicht. Zu Recht hat bei der Eröffnung des Weltnaturgipfels der UNO-Generalsekretär Guterres gesagt, wir führen heute einen dritten Weltkrieg gegen die Natur. Und das ist ein Weltkrieg gegen unsere Kinder. Dessen sind wir uns zu wenig bewusst. Das meine ich, dass wir nicht nur technisch, sondern auch ethisch umsteigen müssen.
5: Bilanzen zum Thema Klima beginnen in der Regel immer mit einer Zeitangabe. Und die klingt immer nach Weltuntergangsstimmung. Es ist fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. In Ihrem Titel ist der Planet bereits geplündert. Also das Ganze ist eigentlich schon zu spät, so klingt es. Es klingt nach Weltuntergangsstimmung. Die macht sich auch bei vielen breit angesichts der Klimaerwärmung. Bei Ihnen ist davon aber nichts zu merken. Wie machen Sie das? Sie bleiben irgendwie optimistisch, positiv und ja, aktionistisch. Also ich,
11: ich orientiere mich, Frau Wede, an der, den Erkenntnissen der Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler sagen, es ist noch nicht zu so spät, um zu steuern. Wir haben noch eine Chance, wir können noch etwas tun. Der Untertitel heißt ja auch meines Buches, Der Planet ist geplündert, was wir jetzt tun müssen. Und da denke ich halt an erstens Energiewende. Und das beinhaltet Verkehrswende, das beinhaltet Bauwende, das beinhaltet Wasserwende und das beinhaltet Waldwende. Also unsere Wälder sind zu so 80 Prozent krank heute. Das zeigt ja schon allein in Deutschland, wo wir stehen und dass wir noch eine letzte Möglichkeit haben. Und das meint ja auch der Begriff letzte Generation. Der Begriff letzte Generation heißt ja nicht, das ist die letzte Generation, die noch leben wird, sondern der Begriff letzte Generation bedeutet, wir sind die letzte Generation, die jetzt noch den Wandel organisieren können. Nun Den beschreibe ich ja in meinem Buch durch die Wenden, die ich eben auch angedeutet habe. Wissen Sie die Situation, wenn der heutige UNO-Generalsekretär bei der Eröffnung des, Welt des Weltnaturgipfels gesagt hat, wir führen einen Weltkrieg gegen die Natur, dann meint das konkret und praktisch auch heute wieder. An diesem einen Tag emittieren wir 180 Millionen Tonnen Treibhausgase weltweit in die Atmosphäre. Das hält der Planet auf Dauer nicht aus. Und das bedeutet auch, heute, an diesem Tag, an dem wir miteinander reden, werden wir etwa 180 Tier- und Pflanzenarten ausrotten. Jeden Tag, heute, morgen, nächste Woche und nächstes Jahr. Obwohl wir wissen, ohne Tiere und ohne Pflanzen kann es Menschen nicht geben. Also, wir haben noch eine Chance. Vielleicht, die Wissenschaft sagt, bis 2035 müssen wir weltweit den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energien organisieren. Dann haben auch unsere Kinder noch eine Chance.
5: Und nicht, um klimaneutral zu werden, denn klimaneutral ist im Prinzip zu wenig, sagen Sie.
11: Klimaneutral? würde nicht ganz reichen, wir müssen klimapositiv werden, wir müssen eine Wirtschaft organisieren und das geht technisch. Technisch wissen wir alles, es fehlt nicht an Erkenntnissen, es fehlt nur an Umsätzen. Technisch müssen wir auch viel CO2, das wir heute hochgeschoben haben und das schon weit über dem Zeitalter der Vorindustrialisierung liegt, wieder aus der Atmosphäre rausholen. Wir wissen, wie das geht, wir müssen es nur tun. Das meine ich, dass wir nicht nur klimaneutral, sondern auch klimapositiv werden, wenn unsere Kinder eine gute Zukunft haben sollen.
2: Franz Alt, kämpferisch wie eh und je. Das Buch Der Planet ist geplündert, was wir jetzt tun müssen, ist im Hirzel Verlag erschienen und kostet 22 Euro.
3: Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass wir die Natur derart ausbeuten, dass wir sie verzwecken, uns so entfremden vom Leben? Das fragte Historiker Philipp Blom in seinem Buch »Die Unterwerfung«. Vor 50 Jahren machte ja auch Karl Amery mit der These von sich reden, das Christentum sei ein gutes Stück Mitschuld daran. Mit der Aufforderung im Schöpfungsbericht »Macht euch die Erde untertan«, damit sei der Weg freigemacht für die Ausbeutung der Welt. Philipp Blom knüpft daran an, will aber den Bogen noch größer spannen.
12: Ja, ich meine, es wäre ein bisschen billig und ein bisschen zu einfach zu sagen, also die Bibel ist schuld. Diese Idee ist eigentlich eine westasiatische Idee, sie kommt aus Mesopotamien. Von dort haben sie die jüdischen Redakteure der Bibel wahrscheinlich übernommen und transportiert durch die Bibel und so ist sie nach Europa gekommen. Das heißt, natürlich hat das ganz entscheidend etwas mit der Geschichte des Christentums zu tun, weil das Christentum diese Idee transportiert und dann zum Schluss auch in die Welt hineingetragen hat. Aber es ist an sich keine christliche Idee und auch keine biblische.
3: Herr Blum, Sie sagen, es sei eine Wahnidee, dass der Mensch sich als Gegenüber zur Natur wahrnimmt. Wieso konnte denn dann diese Wahnidee so erfolgreich sein, dass sie jetzt diese globalen Folgen hat?
12: Eine Art von Autismus kann ja etwas sehr Starkes sein. Wenn man seine Empathie kontrollieren kann, wenn man sich in einen Tunnel begeben kann, dann kann man manchmal effektiver handeln. Und das tut ja auch diese Idee. Sie teilt die Welt in Herrscher und Beherrschte. Sie teilt die Welt in Kultur und Natur. Und sie lädt letztendlich dazu ein zu sagen, alles was Natur ist, das dürfen und müssen wir beherrschen, denn das ist unser göttlicher Auftrag und dann kommt man zum Beispiel sehr schnell darauf, dass Frauen näher an der Natur sind als Männer, so zumindest fanden männliche Autoren über die Jahrhunderte und dass die deswegen unterdrückt werden dürfen und beherrscht werden dürfen. Und dann natürlich, dass Menschen anderer Hautfarbe irgendwie näher an der Natur sind als Weiße etc. Sie sehen, wo das hinführt, aber diese Logik war enorm mächtig. Sie ging auch nach innen, also wenn ich mir die Erde untertan machen muss, dann muss ich alles mehr untertan machen, was irdisch ist, das heißt auch den irdischen Teil von mir, meine Instinkte, meine Lust, meine Triebe muss ich dann, wie Sigmund Freud gesagt hat, mit einer inneren Polizeikaserne kontrollieren. Aber sie ging natürlich auch nach außen, sie ging nach außen in Form von nicht nur Missionaren, sondern auch von Kolonialismus überhaupt, von dem Missionsbewusstsein westlicher Kulturen sozusagen erst überhaupt die Zivilisation zu bringen, und sie ist, glaube ich, inzwischen so weit in unseren Blutstrom übergegangen, in unseren kulturellen Blutstrom, dass wir es überhaupt sehr schwierig haben, uns wahrzunehmen als Teil der Natur. Und das ist eine Idee, die kaum eine andere Kultur gehabt hat. Fast alle anderen Kulturen, die bekannt sind, und das ist natürlich nochmal so eine Sache, weil die meisten Kulturen nicht dokumentiert waren, aber fast alle Kulturen, die bekannt sind, sehen den Menschen als Teil eines Kreislaufs. Dieser Kreislauf wird meistens dargestellt sozusagen im Vokabular der Mythologie als Götter und Dämonen und Ahnen und Nixen etc. Aber es heißt, ich als Mensch lebe in diesem Kreislauf und kann diesem Kreislauf nicht entfliehen. Ich bin Teil davon. Jeder Schritt, den ich mache, den mache ich auf das Territorium irgendeines anderen Wesens, irgendeiner anderen Macht und ich muss mich damit arrangieren. Das ist sozusagen der animistische Zugang zur Welt. Und die Bibel war natürlich sozusagen eine mythologische Atombombe, als sie gesagt hat, nein, diese Erde, die hat keine Handlungsmacht. Die hat keine Interessen, die ist nicht beseelt, die ist totes Territorium, einfach Staub. Die kann man sehr patriarchalisch umflügen, penetrieren, kaufen, besitzen, verkaufen.
3: Ihnen ist ja auch wichtig in dem Buch die Unterwerfung, nicht nur die Entstehung, die Genese dieser Wahnidee darzustellen, sondern auch den Zerfall oder die, 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 das Poröswerden dieser, dieser Idee
12: ja, und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also erstmal geht es mir in diesem Buch auch darum zu zeigen, dass natürlich diese Idee nicht nur als religiöse Idee gelebt hat, sondern auch ein Nachleben hatte. Sie wurde säkularisiert in der Aufklärung, die ja auch letztendlich den Menschen außerhalb der Natur konstruiert und die auch die wissenschaftliche Naturbeherrschung anstrebt. Also diese Idee hat ein Nachleben gehabt, gleichzeitig aber hat sie auch schon immer Kritiker gehabt. Kritiker, die oft in der Geschichte nicht besonders gut weggekommen sind, die aus der Geschichte rausgeschrieben wurden. Aber es gibt sozusagen auch eine Tradition des anderen Denkens. Und auf diese Tradition aufbauend, auf eine materialistische Tradition des Denkens, hat auch die Wissenschaft im frühen 20. Jahrhundert immer mehr entdeckt, die Quantenphysik zum Beispiel und die Relativitätstheorie. Es ist sinnlos, einzelne Objekte oder einzelne Ereignisse zu beschreiben. Ich kann überhaupt nur Systeme beschreiben. Ich muss ein Objekt in der Raumzeit sehen, ich muss ein, ein Elektron in seinem Feld sehen, sonst kann ich überhaupt keine sinnvollen Aussagen machen. Und inzwischen ist eigentlich in allen Zweigen der Naturwissenschaft das Beschreiben von Systemen viel wichtiger geworden als das Beschreiben von Einzelfänomenen. Und damit geht, glaube ich, einher auch eine Änderung des Menschenbildes. Erstmal erleben wir durch die Klimakatastrophe, dass wir nicht außerhalb der Natur stehen, dass wir ganz intim und ganz existenziell abhängen von diesen Kreislaufen der Natur, die uns so fern zu sein scheinen, die wir in den Supermarkt gehen und da nur abgepackte Produkte kaufen und sozusagen von der Herkunft, von der Vernetztheit unseres Lebens nur noch sehr wenig Ahnung haben. Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie verwundbar wir auch biologisch sind. Und die Wissenschaft geht auch immer mehr dahin, uns als vernetzte Tiere zu beschreiben, die ganz intensiv und symbiotisch mit enorm vielen anderen Spezies zusammenleben und in diesem großen System Erde irgendwo ihren Ort finden müssen. Und das ist eine ganz radikal andere Sicht, auch eine ganz radikal andere Weltsicht, ein ganz radikal anderes Menschenbild, denn es geht weg von diesen Menschen der Religion oder auch der Aufklärung, den man sich vorstellen kann wie eine Marmorskulptur die da steht, nach außen abgeschlossen, harmonisch, rational, souverän. Und es geht hin zu einem Wesen, das wir noch gar nicht wirklich kennen, das aber mitten in der Natur ist.
2: Der Historiker Philipp Blum. Sein Buch »Die Unterwerfung – Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur« ist bei Hansa erschienen und kostet 28 Euro.
3: Das war er, unser Rundgang durch die Bibliothek. Neuerscheinungen aus dem Bereich Religion, Theologie und Spiritualität.
2: Als Podcast können Sie die Interviews nochmal nachhören. Sie finden die Sendung unter Religion, die Dokumentation, überall wo es Podcasts gibt. Und noch
3: einmal der Hinweis, die Bücherliste gibt es im Internet. Gehen Sie auf br.de-religion.
2: Am Mikrofon verabschieden sich Matthias Morgenroth und Antje Dächert.